0: Således, tror jeg, at vi kommer okay. i luften, Amalie. Rumskibet er lettet. Efter lidt, lidt øh, opstartsproblemer. Yes. Æ, velkommen til Bremer og bladet mod råd den her fredag eftermiddag. Programmet, som jo hver uge går på jagt efter skurkene i sportens verden. Mit navn, det er To over Overfor mig står Amalie Bredel. Hallo. Og sjældent, Amalie, har jeg glædet mig så meget til et program som til dagens program.
1: Det kunne jeg lige forestille mig. Du har ventet siden 2005 din skurk, ikke?
0: <laughs> lige præcis. Fordi... Det er ikke nogen hemmelighed, at du holder med FCK, fodboldklub, <laughs> og jeg glæder mig helt ud til min nejlig der trænger til at blive klippet, på at høre, hvordan du vil forsvare FCKs beslutning om nu alligevel at tage på træningslejr i Dubai, som det jo kom frem i løbet af ugen, at det skal ske.
1: Ja, det skal ske, og altså, det sker jo på bagkant af, at FCK for ja, halvanden snart, Måske to år siden, de meldte ud, at nu vil man ikke tage på træningslejr i Dubai længere. Fordi at det var et stort ønske fra klubbens fans, at ja. man ikke støttede op om sådan et land, som ikke lever på en måde, som vi her i Danmark synes er okay i forhold til menneskerettighed, kvinderettighed og og så videre. Ja. Og øh, det var, der var liv og glade dag dengang. Fed beslutning, ikke? Mm. Øh, klip til i dag. Dum beslutning. Ikke samfundssind. Ja. Det vil jeg have sige til det. Jeg kan ikke forsvare det. Jeg synes, det er sindssygt sløjt. Okay. Skuffende, dumt, nederen, uh.
0: <laughs> okay. Men kan du, finde, kan du finde noget som helst, altså frem i forhold til sådan at sige, det er undtagelsesvis, det er coronatid, øh, vi har også gør... brug for at få de bedste forudsætninger, fordi vi skal også være lidt bedre sportslige, end hvad vi er i øjeblikket, og sådan noget.
1: Jamen, der, der er kun argumenter, som gør det endnu dummere. Altså og endnu mere øh, fjollet og irriterende, fordi det er coronatid, så lad være med at rejse rundt. Øh, vi vil gerne... Øh, vi står et lidt sløjt sted. Vi har, vi har brug for at stå, stå sammen, også med vores fans. Mm. Det hjælper den her beslutning heller ikke på, skulle jeg hilse at sige. Øh, så alt i alt er det bare noget rigtig bøvl. Mm. <laughs> og bøvl, det er mildt sagt. Altså jeg er næsten ved at bruges over af Galle. Og jeg kan godt lide at være det her sted. Jeg kan godt lide at være irriteret og sur... Jeg er træt af, at det handler om min, min fodboldklub, som jeg holder af ellers. Men i den her forbindelse, der er jeg fuldstændig opfyldt af, af galle og irritation.
0: Og så kommer det jo selvfølgelig også på et tidspunkt, hvor det virkede som om, altså, at I forvejen stod I, i et eller andet hul, og både var i gang med at grave I selv dybere ned, mens I også hakkede jer i foden med spaden.
1: Ja, ja og skød sig i øjet, og joggede på en kafalaslave med nogle meget lange skrueknopper, ikke? Jo. Uh, det, det, helt, det er et virkelig dårligt look uh, for min klub, det her. Uh, det, det, det er bare skidt. Og, uh, jamen, du må næsten ikke få mig startet, fordi at, så ved jeg ikke, hvor det her program skal ende hen. Uh, jeg må bare sige, at jeg ved, at vi kommer tilbage til det, så jeg, jeg lægger også en lille smule bånd på mig selv. Men, uh, men hold det op, alt i alt, der er det bare meget, meget svært at forstå. Og det tror jeg sådan set også, at det, altså, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men det er jo også, hvad jeg kan fornemme på fansene og det er jo ikke kun i, uh, ja. på Twitter hvor at uh, de du intellektuelle holder til uh, men også på Facebook og på alle de andre uh, platformer hvor at uh, bare folk generelt uh, tuser rundt og giver deres mening til kenden ja. uh, nogle gange uh, lidt mindre pænt og det er det altså også i den her sammenhæng folk er træt af det uh, så det er ikke så godt
0: du kan jo lige få øh, i håbet om, at det på en eller anden måde kan berole dig lidt. Øh, altså din åndelige øh, leder, William Quist. Jeg kan forklaring. se
1: på dit dumme blågule ansigt, at, <laughs> at, at det, det kommer der ikke til at hjælpe noget her.
0: Og vi prøver lige at høre, hvordan William Quist han forklarer øh, hele missæren. William, I skriver i, i pakkens redegørelse for 19.
2: at det er rolle at respektere menneskerettigheder. Gør I det ved at tage til Dubai? Ja, det synes vi, vi gør. Uh, vi er ikke dernede for at støtte. Uh, Men I
0: støtter dem jo ved at I lægger penge dernede.
2: Ja, yeah, men det det, det det er klart, det, vi, det, vi, vi, vi kan godt se det I, i forhold til, at vi skal ned og, og træne ned på nogle fodboldbaner dernede og være os selv. Og som også ligesom der står i forhold til, nu vi i forhold til, til Amnesty, så står der også, at det med boykotter og ikke at blive væk, ikke er ikke løsningen, men måske i reelt set og, 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 og at være en del af deres hverdag.
0: De skal ned og ændre det indenfra, det er det gode gamle argument.
1: Vi ændrer dem indefra kortet. Det var det samme kort som øh, Morten Vikhorst, han smed i ansigtet på mig, der var i landsholdslejren. Det var noget med at tage en kvindelig fysioterapeut med. Og så går det lige pludselig op for Qatar, at kvinder også skal have jobs, og ikke kun kan gå rundt ja. i tildækket derhjemme. Det er fuldstændig bullshit. Nå, men vent
0: der bare til, at rygtet spredes omkring, at altså, Victor Fischer han var årets laks og fik den der homopris, så vil hele Dubai jo blomstre op i homorettigheder. Kom, og alle med væk.
1: regnbueflag ud af anlægget og ud i gaderne, Jamen, det er simpelthen. Og det der, hvor jeg tror faktisk, at ham, den tager til blandt mig og ja. blandt mange andre, som er, er glade for den her klub, det er, vi er jo ikke idioter. Altså, hold nu op med at spille dum. Altså, helt seriøst, det er ja, der, ja. vi er. Så sig det, altså, er. Nå, men, så sig det, som det er. Hey, prøv at høre. Vi, vi har brug for at tage afsted. Ja. Vi har brug for at komme ned under solens stråler ja. og øh, være i pool. Være os selv. Altså, I har et kæmpe træningsanlæg ude på Frederiksberg. Der kan det være jeg selv herfra og til, jeg ved ikke hvad. Altså... Eller ja. tage til, til Holbæk, eller tage til, jeg ved, altså, hold nu. Altså, vi, 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 vi har set den, så lad være med det der.
0: Alright. jamen, øh, vi lader den ligge indtil nu, og øh, så har vi øh, også mere i, i den sag senere i programmet.
1: Og øh, to vi bliver altså ved øh, de arabiske emirater og fodbold, for mm -hmm. øh, her til morgen, der bliver der stillet et nyt borgerforslag på Folketingets hjemmeside, og det hedder simpelthen forslag til boykot af VM i Qatar i 2022. Og det er stillet af en, en lille gruppe danske fodboldfans på tværs af klubber. Det er fans fra Brøndby, FCK og AB. Så er det altså en uh, usandsynlig alliance med andre ord. Hvis der er noget, der uh, åbenbart kan samle de danske fodboldfans, så er det altså, når der bliver uh, pisset på menneskerettighederne for en god fodboldstudrundes skyld. Um, og det de her gutter, det de er de altså trætte af, og derfor så, uh, så er de lavet et borgerforslag. Og det er jo. Det er, altså, jeg synes jo, det er skønt. Mm? Det er noget, vi har snakket meget om her i programmet. Det er den der send-aben-videre-stafet, den der onde-cirkel, dum spiral, vi har ja, snakket om så mange gange. Er det politikerne?
0: Gange, er det klubberne? Er det landsholdet? Er det, er det spillerne, spillerne? Er det landstræneren? Hvem er det, der skal tage en eller anden beslutning her?
1: Præcis, og nu er den jo kørt i otte år efterhånden, siden Qatar fik slutrunden. Mm. Og nu er der kun to år til, så det er ved sådan at være på tide, at vi finder ud af, hvem er det, der kan beslutte noget her. Øh, hvem er det, der kan sige noget her. Øhm, og det er jo også noget af det, som, som jeg tænker frustrerer de fans, der nu prøver at tvinge de folkevalgte til at tage stilling med det her borgerforslag. Og øh, en af initiativtagerne bag, det er dig, Kasper Fischer-Rovig. Du er FCK-fan, og så er du øh, fan af menneskerettighed også, kan jeg næsten gætte mig til velkommen til Bremer og Bledel mod Rå.
3: Jo tak, jo tak. Øh,
1: Først og fremmest, øh, kan du prøve at komme lidt nærmere, hvorfor er de, I har stillet det her borgerforslag?
3: Det øh, altså, til det starte med, vil jeg gerne lige sige uh, tak for, at vi skal til at høre på den der depressive snak fra William Kvist, mens det var, uh, at jeg lige ventede på at komme igennem. Det var uh, <laughs> det er dejligt. Altid at, til jeg, tjeneste. Hvis har en, en, en første født, der var opkaldt efter William Kvist, så er det fantastisk at se ham grave det hul i øjeblikket. Det, uh,
1: <laughs> det gør Puha. ud
3: alle de forkerte steder. Uh, nej, vi, uh, vi, vi valgte egentlig, eller jeg valgte egentlig at sige, uh, at, at noget må der ske nu. Uh, vi, vi har i lang tid snakket om og få det du i tale og få dem til at tage stilling og få dem til at, at komme med en udmelding øh, som ikke bare er dialog og, og det er det rigtige at gøre i deres øjne øh, de bliver ved med, som jeg også siger, at skyde af dem videre og sige, men, men det må være at politikerne, der tager den beslutning, så derfor tænker vi at det var der en mulighed at, at bringe den derop, så man ikke kunne, øh, kunne få skabt en ny form for debat omkring det her emne her
0: og Kasper, altså har du taget stilling, eller er du bare interesseret i, at nu må politikerne, som du siger, tage debatten op og, og tage stilling? Eller har du jo selv allerede taget stilling til, at du synes ikke, at vi burde tage afsted til VM i Katar?
3: Jamen, jeg synes klart at ikke, at vi burde tage afsted. Altså, jeg, til at starte med, så burde de aldrig nogensinde have fået den slutrunde. Øh, og det er jo også det, historien har vist med, med, med heftige mistanker og anklager om korruption i, i forhold til tildelingen af den her slutrunde. Så det burde jo være blevet stoppet langt tid før. Og jeg synes også, det det hele det emmer af, at, at nu har man i otte år, der virker som om, at, at dem, der kan tage beslutninger, de har siddet på hænderne her hjemme i Danmark, og så håbet på, at der var nogle større, der måske ville komme på banen og sige, men selvfølgelig skal vi ikke til Katar. Det var en joke. Selvfølgelig skal vi ikke det. Men nu er man pludselig i en situation, hvor vi er to år fra en slutrunde, og der er ikke nogen, der har tur at gøre noget. Øh, og så er det jo, at man bliver nervøs for sig, men altså, så ender det jo med, at vi kommer der derned, og der ikke bliver nogen debat omkring det her. Øh, ikke noget, som kommer til at rykke noget i hvert fald. Så, så det var også det, der gjorde, at vi tænkte, nu, nu skal der ske noget nyt.
1: Ja, og nu øh, prøver I så at rykke noget ved det her borgerforslag. Hvordan kommer I til? Altså, jeg synes jo, det er skønt, at der er noget, der kan samle os. Man kan jo sidde og være sure på, på Brøndby-fans og ÅB-fans, hvem man ellers er sure på fra u til uge. Men nu er så altså en gruppe, der er gået sammen på tværs af klubberne her. Hvordan kom I på den idé?
3: Men det var egentlig, at, at, at jeg, øh, jeg havde hørt Julemans interview, øh, eller hans udtalelse med, at, at det var politikernes borg, hvis der skulle laves en boykot. Ja. Og så kom jeg i, i debat med, med en folketingskandidat for Shade Demokratiet øh, på Twitter, hvor han skrev, at han var egentlig kommet tættere og tættere på, at vi skulle boykotte, hvor jeg så skrev til ham, fint, så laver vi en aftale, jeg laver et borgerforslag, og du begynder at være mere vokal i kritikken af, af det her, den her slutrunde her. Og så tænkte jeg, så, så prøver vi at lave et borgerforslag. Så tog jeg kontakt til, til de FCK-fans, der med, for at høre, om de kunne hjælpe mig, fordi at man skulle jo bare bruge medstillere. Det var jeg ikke klar over. Der jeg valgte at starte med at undersøge det. Så tog jeg kontakt til dem, og de var friske på at, at gå med på det. Men vi tænkte for at få det, jeg tænkte, at for at få det sådan helt ud over rampen, så var det vigtigt at få nogen med fra andre klubber også. Så det kom til at ligne et FCK-projekt, selvom jeg tror klart, at det ville kunne forene, selvom jeg var alene med, med de FCK-fans, som jeg nu har fået med. Men det ville stå så meget stærkere, hvis vi kunne få nogle flere med. Lasse Bauer, som har været SLO ude i Brøndby, og vi stadig også er inde over, over de fleste beslutninger derude. Og, og Christian Rottmann som som jo er formand af DFF, Dansk Fodboldfanklubber. Mm. Øh, så det var ligesom for at prøve at få en bred opbakning, så man kunne komme ud over rampen fra første dag af.
0: Oplevede I noget tid for de andre klubber, eller hoppede de ombord med det samme?
3: De hoppede ombord med det samme. Det ja, er heldigvis øh, nogle personer, som jeg havde skrevet med før, i forbindelse med, at jeg var i øh, Godaften, der var nok sidste år, øh, og debatterede med Jesper Møller. Øh, der havde jeg noget kontakt med dem, for at høre om... Øh, Ja, nogle råd, og hvor man kunne prøve at føre samtalen hen. Så allerede der, der vidste jeg lidt, hvor de stod henne, så jeg, så jeg var egentlig ret sikker på, at jeg godt kunne få dem med på den her ting her. Og okay. det er væk jo heldigvis at for.
1: Ja, og hvad, øh, hvad så håbet øh, fra jeres øh, gruppe her? Hvad håber I på, at der kommer til at ske, og hvordan det kommer til at udmynde sig?
3: Jeg tror desværre, er det er for naivt at forestille sig, at vi kommer til at, at se, at det her det bliver det, der gør, at vi boykotter. Men, men håbet er klart, at vi får løftet debatten op et sted. Hvor dem, der kan tage beslutningerne, de, de har taget stilling til det her. Øh, fordi det er ved at være træt, når høre på, på Jesper Møller DPU og DBU og andre stikke ud og gemme sig bag hinanden og sige dialog. Øh, og der har jeg også lagt mærke til med, med glæde af sådan en, som Jens Rode har været med hæftig kritik at sige, Jamen, altså hvis DBU ikke tør tage stilling, så må vi jo gøre det for dem. Og det er der, hvor jeg håber lidt, at sådan en som ham han vil kunne gribe den fakkel, som, som vi nu har tændt, øh, og bære den videre, så vi kan komme endnu længere ud. Fordi selvom vi har fået en god start her nu, jeg tror, vi nærmer os de 1.000 øh, underskriver, så er der ikke nogen tvivl om, at, at der er en lang sej kamp op til 50.000. Det kommer til at tage, tage rigtig lang tid, og det kommer til at kræve meget arbejde. Så det er klart målet at få nogle af de mere toneangivende politikere og fortæller for de her ting i tale også, så man kan få en snak om det her i hvert fald.
0: Og som fodboldfan, så er der jo ikke, noget, ja, ikke meget, der er bedre end et VM i fodbold. Hvad er det ved øh, at se Danmark løbe på banen, og sikkert også nogle af dine helte øh, løbe på banen i, i Katar, som, øh, som skurer dig så forkert?
3: Jeg synes jo, det, det er jo... Åh, oh, skal man starte Det er jo et land, der, der, der fejler på sådan nogle helt basale øh, menneskerettigheder, som jeg også selv har nævnt at ja, mænd og kvinder ikke må sidde ved siden af hinanden på stadion. Altså det her Jesper Møller var ude og sige, at han kan ikke garantere, at de kommer til at kunne sidde ved siden af hinanden på et fodboldstadion under den her slutrunde. Uh, homoseksuelle, der bliver fængslet. Systemkritikere, der bliver fængslet. Slaver, der dør under de her stadionbyggeri. Uh, jeg, jeg kan ikke se, hvordan man som, som nation og fodboldhold vil kunne se sig selv i øjnene, hvis man tager dernede og blåstempler. Det her, her det er jo en gigantisk promoveringsmaskine, øh, og det er jo også derfor, at et land som Katar gerne vil have en slutrunde, det er for at kunne promovere sig. Og, altså, vi går jo bare deres ærne ved at tage derned og, og deltage i det her arrangement her. Og
0: Jesper Møller skal jeg bare lige sige, for at af, altså Jesper Møller fra DBU, som du ja, øh, henviser lige til her,
3: lige præcis. Ja, lige præcis. Lige præcis.
1: Og øh, her til allersidst, Kasper, hvis slutrunden ender med at blive spillet med eller uden dansk deltagelse i Katar, øh, skal du så også se med i fjernsynet?
3: Ja, jeg tror, jeg finder på noget andet at lave de dag. Det, det tror
1: jeg. Både besked. Hvad der går
3: de danske kampe og, og de andre kampe, der bliver spillet.
1: Klart besked fra dig, Kasper Fischer-Rovig, FCK-fan. Og nu øh, stiller af borgerforslaget, som øh, hedder Forslag til boykot af VM i Katar 2022, som man altså kan finde inde på Folketingets hjemmeside. Man kan sige... Øh, der er jo ikke noget galt ved at få dem til at tage stilling i det mindste. Så kan de jo sige, at det synes de, at vi skal deltage i. Men så er de i hvert fald tvunget til at tage stilling til det derinde. Så der kan man gå ind og skrive under, hvis man føler for det. Tak fordi du var med her, Kasper. Jamen tak fordi vi snakker
3: med. Selvfølgelig. Hej.
1: Nu skal vi over til min gode ven. En af de bedste i Aarhus. To en mand, der kan sortere skidt fra kanal og se igennem selv. Den værste smier. Også når man kommer med bøger. Han er i virkeligheden
0: sådan type, vi vil ønske, der var flere af i professionel sport, som på ingen måde ja. kan lade sig købe til synlædende.
1: Overhovedet ikke. Det er Pølsekim, han huserer på Banegårdspladsen i Aarhus, og i den her uge, der var vi jo faktisk lidt ængstelige, fordi at, øh, altså hvad skulle der ske med Pølsekim? Mm. Restriktionerne vælter ned over os alle sammen. Var han coronalukket, eller kunne vi stikke hovedet forbi og få vores ugenlige efterkritik? Heldigvis.
0: Ja, og det er jo det geniale ved pølsegjems pølsebåd, det er jo, at han har både altså, dørtrinet, hvor man lige mm -hmm. kan komme ind og stå, som er lidt mere som at være i restaurant. Ja, det vil jeg sige, restriktionerne. Det
1: er en restaurantoplevelse. Ja,
0: men så har han jo lige sidevinduet. Hvor han lige kan lang noget ud. Det er jo takeaway-vinduet. Det er det. Og det er selvfølgelig det, der gør, at uh, Police Kim uh, også har åbnet i uh, den her uge.
1: Og det vælter ud med, med ristede hotdogs ja. uh, over på Banegårdspladsen, uh, uanset om der er pandemi eller ej. Og derfor så vores kollega selvfølgelig også været nede og høre Kim, uh, hvad han synes om uh, sidste uges program. Og det skal vi høre her.
4: Kim, du har hørt programmet. Du har hørt programmet i fredags på podcast. Ja, nu, er det, nu er det tredje gang, eller tredje-fjerde gang, vi har nede og lave uh, efterkritik, tænker jeg. Så du, vi har noget at sammenligne med efterhånden. Hvad, hvad, hvad tænker du om i, om i fredags? Jamen igen, en, en øh, stærk indsats. Man får lidt ondt af en øh,
5: kulturminister, Joy Mogensen. Øh, man kan ikke lade være med hendes agerende, tænke på sådan en bambi, at fange bliver fanget af et ud ude på bilen, helt øh, paralyseret, og ikke ved, hvad man skal svare. Så er det jo godt, man har en spindoktor der kan sende sådan hurtigt mail ud, som øh, giver efterkritikken der. Ja, det er
4: altid dejligt. Altså, der var, lang øh, de lancerede jo den her, adventsjulekalender over øh, skumle personager. Ahmed Ahmed var første levende billede i den her adventsjulekalender. Hvad, hvad tænker du om den?
5: Jamen, jeg, jeg kan kun, man kan jo kun glæde sig og vente til, hvad der kommer øh, i dagens adventsgave. Altså, flere af dem frem i lyset med dem.
4: Og så havde Amelia og, øh, og Tue også øh, Henrik Mølgaard med håndboldlandshåndsspilleren. Og det er jo ikke lige sådan at få de professionelle store atleter til. Altså, de, vil ikke, de vil ikke så ofte kommentere på de her ting. Det lykkedes jo Emilie at ture at få, få Henrik med. Og han var jo meget åben og ville gerne snakke om, om den her øh, situation med det grønlandske og det amerikanske håndboldlandshold. Og, og den der VM-plads, som så var givet til USA i stedet for. Hvad, hvad tænkte du om Henrik Mølgaards indsats?
5: Jamen stærkt. Enormt stærkt. Der var måske nogle i fodboldlandsholdet, der kunne lære noget. I stedet for at komme med en eller anden syg forklaring med, at vi kan sende en kvindelig sportsmessøer med til Qatar, så er det ikke givet barberet der. Sådan hænger verden jo ikke helt sammen. Så en stærk,
4: at der er nogen, der kan se fra inden for sportsverdenen også. Noget, jeg også kan fornemme, er det helt store højdepunkt blandt Amalie og Tue inde i studiet. Du har været sådan lidt omkring det. Du er ikke helt vildt meget for at udpege dine klare favorit, så lad mig lige prøve at trykke dig på maven i den her uge. Tue, eller Amelia. hvem gør det bedst?
5: Jamen altså, jeg gav, jo, jeg gav jo Amalie den for forrige gang. Den, øh, den fik hun. Den, den, kan, den kan man ikke løbe fra. Øh, og hun fører svagt med et mulighår den her gang på øh, hendes indignation omkring den mail. Øh, Så to, du er et lille af bagud igen.
6: Hej, det er Nicolai.
1: Hej Nikolaj, det er Amalie fra Radio 4. Hej, du. Hej. Fedt, at du kunne være med. Er du klar? Ja,
6: det er jeg i hvert fald.
1: Fedt. Og du er ikke alt for nervøs?
0: Nej, jeg... jeg... Vi har lige øh, en båndoptagelse her med Nikolaj, som lige ligger klar i baggrunden. Jeg skal lige have fundet det helt rigtige Nej, klip Nikolaj, frem. Det øhm, han skulle være klar lige, øh, lige straks. Øhm, og Nikolaj er øh, jo en fyr, vi ringede til øh, tidligere i dag, som er øh, håndboldspiller. Vel knap nok professionel håndboldspiller. Ikke noget... men, øh, men altså jo en mand, der øh, jo lige pludselig nu virkelig skal i elen.
1: han øh, deporterer nærmest til øh, en øh, VM-slutrunde og øh, det er det, vi har talt med øh, Nikolaj om i øh, dag som øh, jeg ja, kommer over fra bagkant af at vi har talt så meget om øh, Grønland og USA til VM i håndbold øh, her i programmet, og øh, Ja, det blev altså USA, der skulle med til VM, og derfor så søgte de også efter spillere, og blandt andet så fandt de nogen i Danmark, og det er to unge gutter, som skal simpelthen være med på det amerikanske landshold ved VM. Den ene hedder Jakob og er 17 år gammel, og så er der Nikolaj her, som vi har ringet til i dag, som er 20 år gammel, og som faktisk har holdt en lille pause for håndbolden, men altså nu gør comeback ved en øh, VM-slutrunde, og det er jo øh, i sig selv en, en vanvittig oplevelse, både, øh, jeg tror for alle håndboldfans, at det kan ske, at de øh, kommer til at se øh, sådan nogle gutter på banen til et VM, men altså også øh, for selvfølgelig for Nicolaj, det var det, vi gerne vil øh, høre ham om i dag.
0: Ja, præcis, fordi det er jo virkelig, altså også, alle, også amatørstrøm, og pludselig så åbner der sig et loophole, og så er man lige pludselig i, altså, har man mulighed for at komme til VM?
1: Ja, fuldstændig. Og øh, hvad hedder det, altså Nikolaj er, øh, ja som sagt, 20 år gammel, lige blevet færdig med, med gymnasiet, og øh, holdt lidt pause fra håndbolden, og lige pludselig så går det op for ham, fordi han er født i USA at han faktisk måske har mulighed for at komme med på det amerikanske landshold til VM i håndbold, som starter altså lige om lidt i uh, midten af januar, og det er uh, nede i Ægypten. Og uh, det var altså de her uh, video audition, som man skulle uh, simpelthen uh, ansøge om at komme med på holdet, og, uh, og lige pludselig så gik det op for Nicolaj, at det kunne være, at uh, det var noget for ham, fordi han jo altså har spillet håndbold.
0: Vi springer over til øh, klippet med Nikolaj, vi lavede tidligere i dag. Så det er bare frem med de røde hvide øh, klappepølser, og så, øh, øh, og så lad os øh, komme ud over rampen. Fordi... Pas på den knald. Okay, ikke så okay. op og køre. Nej, okay. øhm, nej fordi ud over det danske håndboldlandshold, så er der jo nu yderligere to danske håndbolddrenge, der kommer med til VM i håndbold her til øh, januar i Ægypten. Og det er jo på grund af hele den her misære, som vi har talt meget om her i programmet, med at USA har fået en plads til VM frem for øh, Grønland. Det har så åbnet et loophole for... Øh fordi, at USA ikke havde noget landshold som udgangspunkt. Så siden starten af november, der har USA været ude og lede efter spillere aktivt, der kan repræsentere dem til det her VM, øh, og efterspurgt øh, videokasting øh, og ja. øh, alt muligt forskelligt. Og nu er den endelige trup så fundet øh, i den her uge, der er gået, og der er altså blevet plads til to danskere på det her hold, som vi må formode også har amerikansk statsborgerskab, ja. siden at der kunne blive plads til dem. To hemmelige agenter, Præcis. der er i gang med at infiltrere det amerikanske hold på landshold. <laughs> og det bliver vi forhåbentlig klogere på lige om lidt. Den ene, det er Jacob R Christiansen, som til daglig spiller for Ajax Københavns U17-hold. Og så er det Nikolaj Weber, som er højrefløj på KF Kollings U19-hold blandt andet. Og som vi nu også kan sige velkommen til. Velkommen til programmet, Nikolaj. Tusind tak skal I have. Og tillykke med. Med, tillykke med udtagelsen, eller skal vi sige congratulations?
6: <laughs> ja, det kan vi sige vi vil og man kan jo kalde det en udtagelse eller en ansøgning. Det ved jeg snart ikke, men, men jeg er i hvert fald med. Sådan, mand. Og det er sygt fedt.
0: Ja, klart. <laughs> ja, har du egentlig styr på så, altså hvordan siger man for eksempel klappepølse på
6: engelsk? Ej, no det. <laughs> no idea. No idea. Det, det, det må jeg hellere lære. Ja.
1: Clapping sausage, synes jeg, du skal prøve at spille ud med.
6: <laughs> Nikolaj,
0: øh, lad os lige få styr på det der øh, først. Altså, har du dobbelt statsborgerskab, eller hvordan kan det være, at du er øh, kun fedt dermed med her?
6: Det var på grund af, at min, øh, min mor og far, de boede i USA, fordi min morgen simpelthen var øh, udstationeret af Lego. Så det har faktisk også været igennem dansk, at de ligesom boede derovre. Øh, og så blev jeg simpelthen født derovre. Jeg uh. var der faktisk ikke særlig lang tid, men, men så har jeg så, så der kommet nogle ændringer eller, et eller andet, så jeg kunne få lov til at beholde et dobbelt statsborgerskab uh. øh, her, der blev 18. Og, og, og det er faktisk nok den første gang, jeg har ligesom får det amerikanske statsborgerskab i brug.
0: Hvor mange dage i alt har du været i USA i dit liv?
6: Jo, en, to, tre måneder samlet Okay. Sådan.
0: Udmærket. Ja. Øhm, og Nicolaj, hvis vi lige spoler tiden tilbage til før november ja. måned, hvor alt det her kommer op og stå. Altså, øh, hvor tæt var du så på at skulle med til VM i håndbold?
6: Øh, tænker du på det danske landshold? Fordi der kan vi vist roligt sige, slet ikke. Altså, som i overhovedet ikke. Øh, Jeg har aldrig været i nærheden af det danske landshold. Øh, og... Og det, at jeg kommer med øh, her på det amerikanske landshold, det er jo fordi, at en af mine kammerater, han ser, at, øh, han ser en artikel på TV2, øh, som er videregivet fra, fra USA's hjemmeside, øh, deres Humboldt hjemmeside, som simpelthen er sådan en rekrutteringsartikel øh, på en eller anden måde. Og så går vi jo i gang der.
1: Helt klart. Ja. <laughs> det er godt.
0: Ja. Så hvor mange, ja. altså lige i forhold til det danske landshold, bare lige så jeg forstår det, hvor mange spillere ja. på det danske landshold
6: skulle få en skade, før du ville blive ringet op? Det kan jeg i hvert fald. Øh, der skal nok bruge 1000 måske 2000, <laughs> måske 10.000. Altså, jeg har aldrig været i nærheden af det danske landshold. Okay, modtaget. Godt. Øhm, det
1: men... her, det er Sofie, Jeg bliver bare nødt til at bryde ind, fordi det er så fedt, fordi det giver os alle håb. <laughs> ja, det er rigtigt. Det giver os alle håb om, at måske oh, en ja. dag, så kan vi alle sammen komme med til, oh. til VM. Altså.
0: <laughs> øhm, okay, nøj Altså, så, så ringer din kammerat og siger, er det så lidt en joke på
6: det tidspunkt, eller
0: øh, hvordan. Øh, hvad derfra?
6: Øh, først og fremmest... Vi, vi sidder på arbejdet, og så viser han mig artiklerne, og siger, at han har læst den her. Og først og fremmest, så tænker jeg... Øh, okay, først tænker jeg jo lidt absurd. En absurd måde at gøre det på, en lidt utraditionel måde at gøre det på, selvfølgelig. Øh, men, men så går det hurtigt op for mig, at, at... Jeg har jo aldrig nogensinde hørt om håndbold over i USA, øh, og det her det er jo en kæmpe chance. Så jeg tænker da, at øh, der giver dig selvfølgelig bare alt, hvad jeg har... Så jeg samler en masse videoer, for dengang jeg spilte i KF. Øhm, øh, og, og, så, øh, øh, og så går vi op og filmer nogle videoer selv der. Og efter jeg sådan set har, har klippet det sammen, og fået lavet rigtig... Op og Nå, filmer vi nogle videoer nu? selv? Ja. Det er Hvad, det, man altså... skal. Man, 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 skulle, man skulle filme en, en videoansøgning, øh, for ligesom at ansøge om at komme med. Det er den måde, de kunne se på, øh, hvilket niveau vi lå i, og... Øh, og så videre, og så videre. Men hvad
0: gjorde du der? Prøv lige at tage den, helt, øh, den ud helt i pap for os. Var det med iPhone på en stol, og så din kammerat, der kaster nogle bolde til dig? Øh, eller hvad, hvordan gør I det?
6: Det var faktisk... Øh, først så hentede jeg de der gamle videoer. Og så et par dage efter, vi stod i artiklen, så tog vi op i øh, den lokale håndboldhal, og så kastede vi lidt bolde, og de filmede mig. Og <laughs> jeg lavede nogle forskellige øvelser, altså helt, helt simpelt. Æh, og, og, så, øh, og så klippede vi det sammen, Æh, og som sagt fik lavet et rigtig lækkert movie projekt der. Sådan, lagde I musik indover vi, vi tænkte på at det til det rigtig dramatisk musik, <laughs> men, øh, men, men så tænkte jeg, at det måske blive lidt useriøst. Us 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 ja, klart. Men, men, men vi, gav, vi gav faktisk alt, hvad vi havde i den video, øh, og så sendte vi den ind. Men, men
0: det altså, er noget, det er men dig så... alene på den video, udover de der, der er nogle kampklip fra, fra tilbage, siger du, men det der, I lavede op, det er dig, der selv ligesom tager bolden og kaster den i mål og sådan nogle ting.
6: nøjagtigt. Jeg har tilspillere med på nogle og en forsvarsspiller med på nogle andre, så det er sådan mig fokus. Okay. Og nu
1: sagde du også, altså nu sagde du nogle klip fra den gang, du spillede i, i KF, fordi det er noget med, altså ja. du er jo faktisk ikke super aktiv ellers lige nu.
6: Nej, det er jo faktisk først lige blevet. Øhm, som sagt, så... Øh så stoppede jeg øh, midten, i midten af U19-ligaen øh, med KF. Øh, på grund af, at der var noget 3.G, der tog lidt fart osv. Så, så, så skulle jeg lige prioritere lidt. Ja. Øh, og, så, øh, og, og så stoppede jeg, og så begyndte jeg her i slutningen af, hvad hedder det, øh, af efteråret øh, med KF Senior øh, igen, øh, anden holdet, som spiller i 3. division. Og så er jeg faktisk været så heldig efter at det blev offentliggjort at jeg har fået lov at spille med, med kvæfærerne til træningerne. Nå, okay. Æh, okay. Det er jo klart. Så er man lige pludselig ja, landtagsspiller, landsholdsspiller,
0: ja, ja. så bliver man jo også udtaget herhjemme. Det er perfekt.
6: Jamen, det er jo det. Altså, bare lige den oplevelse, jeg har fået der, det, den kunne jeg jo tage i rygsækken og kalde det en oplevelse. Ja, klart. Altså, helt vildt. Okay, men hvad sker der så,
0: så sender I det ind, og hvad så får du så en opringning en dag, eller hvordan foregår det derfra?
6: jamen, så, så, så begynder det jo at stikke lidt af, og <laughs> lidt. Så, så, så får jeg en opringning fra et svensk nummer øh, 20 minutter senere, eller et eller andet. Wow. Æh, og, og allerede der, der begynder mit hjerte der at banke lidt, for jeg ved godt, hvor det præger hen af den ansatte øh, amerikanske landstræner i europa fra Sverige. Uh. Æh, og så tager jeg den så, og så er det jo ham. Æh, og, og så beder han mig om at sende den, den privat til mig. Æh, og der, allerede der, der går jeg da lidt i, lidt i chok. En positivt chok, <laughs> ja. men, men jeg, jeg, ved det, altså jeg, jeg mangler lidt ord. Jeg siger bare, ja, ja selvfølgelig, du får den, du får den. Æh, og, og, og det er så det, jeg gør. Øh, og så... Øh, så er det en der lave en WeTransfer til ham? Lige nøjagtigt, så får jeg gjort det øh, til hans private mail. Og så øh, senere samme aften, så er der en, øh, en, en et amerikansk nummer, der ringer til mig, som er som en, der hedder øh, Emily, som sidder over i USA og kigger på nogle, nogle atleter og så, og så videre. Og så siger hun, at øh, stiller hun mig en masse spørgsmål om håndboldmæssige øh, spørgsmål og... Hvor høj jeg er, hvor meget jeg vejer, hvilken hånd jeg spiller med, og position osv. osv. Og så lige inden hun lægger på, så, så spørger hun, Okay, hvilket nummer vil du gerne spille i? Og der tænker jeg bare, okay, det var fandme vildt. Det havde jeg ikke regnet med på sådan en latter aften, hvor jeg bare lige har været ude og hygge med af mine venner og sådan noget. Så. Og så får jeg den, og så og, og, og der, der går jeg jo med mere chokke det første jeg et kald. Så jeg, ja. Kan, kan du give mig nummer 4 eller sådan et eller jeg siger der er bare helt tilfældig. Mener. Ja, og så, og så siger hun, okay, uh, have a great rest of the day, og så er det bare det. <laughs> så
0: mad, <laughs> altså nu skal lige være med. <clears throat> den dag, hvor du sender det der afsted, videooptagelsen, ned fra den lokale håndboldhal, og, øh, og så fra op og så kommer opringningen senere, 20 minutter efter, du har sendt det, og så samme dag, så får du opringningen fra Emily i USA, der mere eller mindre siger, ja. velkommen ombord, hvad nummer vil du have på ryggen?
6: Ja. Altså hun siger, jo, øh, hun siger jo bare, at hun, hun skal mangle en øh, masse informationer på mig og der ringer hun så om aftenen øh, og, og, og siger, at hun skal have de her informationer. Hun, hun, hun beder mig om at udfylde nogle, tynd, nogle formelle ting også øh, og sende tilbage til hende, blandt andet sådan et øh, en CSI background check, hvor jeg så slående på, at jeg ikke har, 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 har begået, øh, begået nogen øh, noget kriminalitet ja. og så videre.
0: Okay, stærkt. Ej, det er mm. Og hvad så øh, har du så mødt? Siden da har du øh, mødt resten af holdet? Har I haft noget øh, en øh, et eller andet Skype- eller Zoom-samtale? Eller øh, hvordan går det?
6: Indtil videre intet fysisk, øh, ja, ja. Ind, vi har jeg indtil fysisk øh, på dem. Æ, vi, har, øh, vi er blevet medlem af en, øh, en WhatsApp-gruppe og har skrevet lidt der. derindemiddel. Men, men jeg kender også. Jo, altså, jo ikke nogen af dem, jeg skal spille med. Hvad er det for nogle, kan du lure,
0: er det, er det gamle, er det basketballspillere fra USA, eller er det ligesom dig, håndboldspiller fra hele Europa, eller hvad er vi ude i?
6: faktisk håndboldspillere som mig, rundt omkring i Europa. Der er faktisk nogle, så vidt jeg kan se på deres øhm, klubber, hvor de kommer fra osv., at der er faktisk nogle ret erfarende håndboldspillere på. Men som, som mig, så er det sådan, der er mange fra Norge og fra Sverige, og så er der øh, to fra Danmark jo. Øhm, og så har vi øh, nogle, nogle andre rundt omkring i verden, øhm, mm. men hovedsageligt i Europa faktisk.
1: Og hvordan er det inde i den der WhatsApp? Altså er de andre, fordi du virker sådan rimelig psyched over det her, ikke? Er de andre også sådan ja. wooh angstig, eller er de lidt mere laidback, eller hvad er stemningen?
6: Der er fed stemning derinde faktisk. Der er, sådan lidt, øh, der er også sådan lidt en frisk stemning, fordi mange er jo faktisk på alder med mig, øh, 20. Jakker er jo 17. Men, men jeg tror faktisk, det er et ret lavt øh, aldersgennemsnit på holdet, øh, og det bliver også super fedt at møde nogle altså i jævnalderne, som man aldrig har mødt før, og begynde at spille med dem, øh, fordi det kunne jo lige så godt have været, have været folk, der er alle sammen var 10 år ældre end mig, mm. men sådan en ret, øh, ret frisk stemning, vil jeg sige, og udadvendt, helt og spændt, altså helt vildt spændt, også nervøs selvfølgelig. Men, øh... Ja, og hvad ved I nu, ja, så hvornår skal I mødes første gang? Vi skal vist øh, det er den 4. januar, og Ej. der mødes vi til en samling, ja. til en pro-camp, så det er jo lige om lidt. Altså, ja. øhm, og, så, og så direkte derfra, der går vi jo ind i den der corona som er så vigtig, ja. øh, og, øh, og så holder vi os øh, sygdomsfri der, og så er det forhåbentlig direkte til Ægypten. Og hvad dato øh. er
0: det? Bare lige så, I mødes den første gang 4. januar, og så er der...
6: Hvornår ja, bliver kamp? det
0: fløjtet i gang?
6: Ja, så er der jo VM den
0: 14., <laughs> så sig det jo inden. er <laughs> det voldsomt. Ja, det er nyttigt. Ja, Nå, vildt nok. Øh, okay, men altså, hvor mange tæv får I, når I kommer derned?
6: Jeg kan jo ikke stå og sige her dem, men at vi tager med det hele. Jeg, 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 jeg vil jo gerne, jeg har jo ikke sagt det. Jeg håber, at der er en fra vores pulje der vender. Vi er jo en stærk pulje, det er jo fang med for fanden. Altså. Ja, altså hold da kæft, men, men, men uanset hvad der kommer til at ske, så er, det, så er det jo fedt at kunne få lov at være med på et helt nyt hold, og, og, og hvis det kan få øjnene op fra amerikanerne med et håndbold, det rent faktisk kan noget, så er det jo bare dobbelt op, og så, så, så må vi jo tage det som så må vi tage det som som kommer vores vej. Der er ingen tvivl om, vi bliver kommer til at blive ramt af et plus-tog med 120 km i timen. Men, øh, men altså, det må vi jo tage.
1: Altså franskmændene, det er jo, jeg tænker, som, som håndboldfan, håndboldspiller, hvor vildt bliver det at stå over for de gutter der?
6: Jamen, det bliver jo sindssygt. Det er jo også en del af oplevelsen. Altså ikke nok med, at jeg skal komme ind og være og, og, og med mine nye og spille sammen med dem, øh, så bliver det jo også altså, fuldstændig sindssygt at, at få lov at, at kigge på de allerbedste. Og få lov til at stå over for dem i øjenhøjde. Øhm, og kigge dem ind i øjnene, forhåbentlig. Hvem kommer æm... du til at være
0: mest starstruck over at skulle øh, spille over for?
6: Arsandban, han, øh, han er ikke helt dum. Ja, han kan også lige kigge lidt på. <laughs> øhm... Mundgriber du ham an, så har du lagt en plan for det? Jeg håber, øh, at, øh, at jeg kan få lov at dække lidt højere bag med ham, så man kan se, hvad der sker. <laughs> Men... Øh... Udselig så, så, så er det der bare noget at kunne sige bagefter, at jeg har skulle stå over for ham. Og om jeg så er blevet revet rundt, som jeg nok bliver, så, så er det sgu da fucking Ja,
1: Selvfølgelig.
0: Helt vildt. Æ, og hvad, hvis vi lige skal have en profilbeskrivelse af dig som spiller, bare lige så vi ved, hvad vi skal holde øje med, når vi ser dig på banen. Hvor er hvad, hvad er, Hvilken type spiller er du?
6: Uh, six foot 6'5", uh, 190 lb, pounds, uh, fløje, <laughs> Øh, og så øh... ja, Venstre Højre Nod
0: Hvad er dit, dit go-to-move? Hvad, hvad er dit go-to-move, når du skal score?
1: Ja, er ude for fløjten der, der ja, må være nogle lægter, så
0: Hvad er dit bedste move? Øh,
6: jamen, det, er, det er langt helt oppe i hjørnet Helt oppe i, mm -hmm, mm -hmm. op i
3: kronen
0: Mm i Oppe i kronværket Den virker stort set ja, Jeg, ved, at jeg
6: også kan få også til at spille et højere bak faktisk, for det har jeg også skrevet på øh, Og, og, og jeg, helt, jeg, 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 jeg elsker at spille højere bak også
0: Perfekt. Okay, mm. Nå, inden at vi altså, bare skyder alt afsted her med klappepølser mm. og klaphat og sådan noget, så er vi jo også nødt til at spørge dig, for det er jo også noget, vi har talt en del om her i programmet. Mm. Det er jo det her med, at det er jo på bekostning af den her plads til Grønland. Yeah. Som jo, hvis vi skulle være ærlige, rent sportsligt, jo nok havde fortjent den mere, end USA havde. Men mm. så blev det så USA, fordi at man jo fra international en side rigtig gerne ville have at man kan, få, som du også siger, få udbredt håndbold lidt over i uh, Guds eget land. Hvordan har du ja. det med det?
6: Øhm, altså, først og fremmest, så har jeg jo øh, først set den her øh, ansøgning og så videre, efter IHF har lavet de der beslutninger. Så, så det er jo selvfølgelig ja. ikke noget, jeg har haft indflydelse på. Altså, selvfølgelig. Øhm, men, men jeg er jo godt klar over debatten, øh, at det ikke er på grund af sportslig årsager, at der er blevet skiftet øh, Grønland ud. Men på den anden side, så, så må jeg jo bare forholde mig til, at, at jeg er med med USA, og jeg har fået den her kæmpe chance. Og som igen, kan jeg, kan jeg være en brik øh, i et spil, der kan, der kan, der kan øh, forøge noget, noget opmærksomhed omkring håndbold over i USA, hvor de har jo rigtig mange atleter. Og på den måde få gjort håndbold større derovre, og samtidig implementere lidt, lidt europæisk spillestil derovre. Så, så er det jo kæmpe optur for mig. Altså, så er det jo dobbelt optur for mig. At jeg både kan få lov at være med, men jeg også kan få lov til at, til at skabe lidt opmærksomhed omkring sporten derovre. At det så på bekostning af, Grønland, de, de bliver skiftet ud, det, det, det kan jeg ikke helt forholde mig til, fordi det har aldrig været min beslutning, og det har aldrig ligget i mine hænder. Men selvfølgelig så er det da ærgerligt, at, at jeg kan da godt forstå, at, 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 de, at de har været presset over det, i og med, at de som sagt har spillet over USA i lang tid.
4: Klart.
1: Så er vi kommet endnu en uge tættere på jul Endnu en uge tættere på, at det her år det er overstået Men det er ikke det, det skal handle om nu Fordi vi skal åbne lån nummer 2 I vores Advents asshole to. Ej, hvor jeg har glæde mig Også mig og det er jo simpelthen en, øh, en julekalender, lige i
0: vores ånd. Det må man sige.
1: Banditter i habiter i sportens verden. Det er dem, vi er efter, og det er dem, som vi sætter spotlys på, sammen med dig, Stannis Elsborg, analytiker hos Play The Game.
7: Ja, goddag.
1: Og, Ej, med dig, Stannis.
0: Jeg skruer lige lidt op for dig, så vi kan høre dig godt. Sådan ja, der.
1: også over den øh, skønne, skønne julemusik. Og i sidste uge, der var vi jo efter Ahmed Ahmed <laughs> fra Madagaskar. Ja, lige præcis. Øh, og i denne uge, der har du taget endnu en øh, Satan med til os.
7: Jamen, jeg har endnu en med, og øh, det er også en mand i jakkesæt. Han, øh, han var præsident for det internationale atletikforbund i 16 år fra 99 til 2015. Og så han, var han også medlem af den internationale olympiske komité. og øh, det plejer at være en, øh, en god kombination, men det skal jeg nok komme tilbage til. Oh, ja,
0: og lad at, øh, os starte, øh, hvor vi altid gør, Stanis, at øh, ja. vi åbner loven, og hvad møder vores øjne?
7: Jamen, det gør en, øh, en mand også i jakkesæt. Han har altid jakkesæt på, som de har de her øh, slyngler i habiter, eller hvad I kaldte dem. Og øh, han, øh, han hedder Lamin Diak, og han er født i 1933 i Senegal. Så det er altså noget okay. ældre herrer, vi har med at gøre i dag. Øh, og, øh, kan, han får lige en lille forhistorie, fordi han, han var som barn selv meget fascineret af atletik og begyndte egentlig til længdespring. Og han er fra Senegal og øh, var faktisk øh, fransk mester, fordi at Senegal jo var en fransk koloni dengang. Øh, men øh, nu er det sådan set ikke øh, hans sportslige karriere, øh, vi sådan skal kigge på. Det er nok mere hans øh, sportspolitiske karriere, som er interessant. Øh, fordi at han efter atletikkarrieren, så... Øh, blev han både spiller og træner i en senegalisisk fodboldklub, og han blev også teamleder på Senegals fodboldlandshold. Og samtidig med det, så var han også generalsekretær i det lokale atletikforbund. Og øhm, senere så kastede han sig faktisk øh, over politik, men blev ved med at arbejde i sportens verden, og blev også sportsminister i Senegal. Og senere blev han så borgmester også i Senegals hovedstad, Dakar.
1: Og okay, så han spænder bredt. Æh, altså fodbold ja, og atletik han... og borgmester. Og... Hvad, hvad har vi?
7: men han spænder rigtig bredt, men, øh, men, men selvom han var engang med sådan en stor politisk karriere, så, øh, så blev det sporten, som han, han kastede sig over, fordi hans politikerkarriere den endte ret bredt i, øh, i 1993, hvor han forlod politik, da hans hus blev øh, brændt ned efter et valgnederlag. Og så, øh, så tænkte han, det, det, det kunne være nok, nu kaster han mig over sportens verden. Øh, og øh, der kastede han sig så ind i atletikken og blev meget hurtigt en del af det internationale atletikforbund, hvor han også blev næstformand ret hurtigt. Og i 99, altså allerede i 99, der blev han så præsident for det internationale atletikforbund. I øvrigt som den første afrikaner nogensinde.
1: Jeg spørger og, lige om noget øh, her, fordi der er noget, der bare ja. slår mig nogle gange. Og det, sådan, det kan du måske gøre os lidt klogere på. Så, siger du, så, så besluttede han sig for at, at gøre noget inden for atletik. Og så, så to år senere, så var han... Stor formand, som den første af. Altså, hvordan sidder man i Senegald og siger, nu vil jeg være noget inden for atletik, og så bliver man lige... Altså, der er nogle mellemregninger her, øh, som måske er mere eller mindre lyssky. Kan du ikke hjælpe os? Ja, men de går lidt hurtigt nogle
7: gange, de mellemregninger. Og øh, vi ved også nu, at der nok... Øh, altså, nogle af de penge, som jeg kommer til lige om lidt, at de nok også er blevet brugt til at skabe en ret flot politisk karriere, og så hurtigt også en sportspolitisk karriere. Men det er rigtigt nok, at mange af de her folk, de springer i i 90'erne, hvor mange af de her poster jo også skulle besættes, har sprunget mange af de der mellemregninger over. Og hvad der ligger bag det, det kan I jo nok godt uh, selv gætte til. Øhm, men jeg vil så sige, at han får jo også, altså udover at blive præsident for antikforbundet, så får han selvfølgelig også en plads i den internationale olympiske komité. Og det er nok her, det er sådan for 11 år, begynder at gå lidt galt for Lamin Diak. Øh, fordi at og det er faktisk først i slutningen af hans karriere, vi finder ud af det, altså i 2015. Og her har han jo faktisk siddet 16 år som præsident for det internationale atletikforbund. Der bliver han nemlig anholdt i Frankrig øh, og bliver anklaget for at have modtaget flere millioner euro for at dække over professionelle atletikudøvers positive dopingprøver. Og herunder flere af de russiske, yeah. som var involveret i det statsstyrede doping i Rusland. Og ganske kort tid efter de her anklager så forlader Lamin Diak så sin præsidentpost for det Internationale Atletikforbund. Og der sker så det, at der kommer en lang, lang, lang undersøgelse, som der altid gør i de her sager. Og det er først i år, i september måned, altså fem år efter, at han blev arresteret og anklaget for korruption, at der er faldt dom i sagen. Og det ender faktisk også med en relativ, eller det kan I jo så øh, diskutere, om det er, men han får fire års øh, fængsel for korruption, og han får en bøde på 500.000 euro for korruption i den russiske dopingskandale. Men altså, sådan en sag her og historie kommer jo sjældent alene i sådan en verden. Og øh, i 2017, der kom det så frem, at Lamin Dirk angiveligt også spillede en øh, uhensigtsmæssig rolle, da Rio fik øh, værtskabet for OL i 2016... Og han skulle også være involveret i korruptionssager i forhold til OLI Tokyo, som skal afholdes næste år.
1: Hvor er det skønt, og at det er bare sådan, øh, find en skandale i sportens verden. Du ved, hvilken som hel
7: sportgreb.
0: Så har
1: min Dierks klamme hånd.
0: Lige så driftig, som ja. han var i sin politiske karriere, lige så driftig har han tilsyneladende været, når han så kastede sig over korruption og sport generelt.
7: Ja, nu skal I bare høre fra no. for twist her, nemlig. <laughs> ja, fordi at det ikke kun Lamin Dirk, der er involveret her. Lamin Dierks søn viser sig nemlig også at have en mm -hmm. hovedrolle i den korruptionsanklage. Og han hedder øh, Papa Dierk, og øh, ifølge erotisk. sådan et uh, lægget dokument, ja, ja, meget ironisk, så skulle han faktisk have modtaget penge fra et konsulentbureau, som var knyttet til Tokyos ol -bud. Og øh, han skulle have fået 370.000 dollars øh, fra et konsulentbureau, som havde base i Singapore. Og de penge skulle ligesom være overført øh, til Papa Dierk i øh, dagene før, og efter afstemningen om OL-værskabet i 2020. Men en søn kan selvfølgelig ikke klare sig uden sin far, så farmand Dirk har selvfølgelig også været involveret. I hvert fald så har den japanske forretningsmand, som har stået for meget lobbyarbejdet bag Tokyos OL-bud, erkendt, at, at Dirk, altså farmand Dirk har fået et digitalt kamera og et sigguer til en værdi af 320.000 kroner. Øh, men uh, da, da Takahashi, som han hedder, den her forretningsmand fra, fra Japan, bliver spurgt til det, så siger han, det er da meget billigt. <laughs> øh, skulle, det er noget, det stå... er ligesom
1: Lars Løkke og underbukserne, eller et par sko, eller hvad det var. 300.000 ja, for et han... kamera, det er jo ingenting.
7: Nej, men det er heller ingenting, fordi Takahashi skulle, øh, skulle angiveligt have fået 56 millioner kroner, som øh, han kunne bruge på det her lobbyarbejde. Men... Øh, men de her sager, de er så stadig ved at blive, blive undersøgt. Men uh, der skulle være ret stærke beviser på, at uh, Diak-familien, de har fået lidt uh, penge under bordet.
0: men altså, det lyder som om, at vi kan godt skrue lidt op for julemusikken, konstaterer. Der har været nogle gode, der har været nogle gode jule i Diak-familien i de år der.
1: Nogle uger og nogle kameraer og så videre. Og så vil jeg bare sige som en lille side note. Der, jeg er lidt skuffet over, at Japans OL-bud OL kommer ind over her. Fordi jeg har det sådan lidt... Japanerne, de er jo ordentlige. Altså, det er jo det er fedt sted at holde OL. Det der, der er der ordentlighed over den, og så er det bare korrupte det hele. Altså, er der blevet taget nogle beslutninger i sportens verden, som ikke øh, har korrupte undertoner efterhånden, Stannis?
7: Nej, vi må nok sige, at øh, vi begynder at finde flere, flere historier. Måske kan det næste gang handle endnu mere om Japan, for det står oh. værre til, han det gør med Takahashi. Nej, så, øh.
0: Men er der slet ikke et OL, hvis du skulle pege på, Stannis, det mest regelrette... Ja. Øh, antikorrupte øh, OL det i nyere ægte. tid, hvor man ligesom tænkt, der er i hvert fald ikke nogen kæmpe store sager, der er kommet frem om, at der var en masse korruption, øh, der gjorde, at det blev afholdt lige der. Hvad vil du så pege på? Så er der tænkepause. Øh, jamen, det kan jeg ikke.
1: det er altså en mand, der lige har snakket et kvarter ud i en køre om korruption ja, i sportsverden, ja, når vi spørger ham, er der... Et nu du kan pege på, så er der stille. Nej, men der,
7: der er selvfølgelig OL, hvor det ikke har været så voldsomt. Måske London kunne være et bud, men uh, Monique, ja, måske London <laughs> i 2012.
1: Okay, det tager vi med at her
0: oh, ja, Måske London, det er, hvad du giver os. Stanis, <laughs> tusind tak. Det var så lidt. Vi glæder os til at høre, hvad du har gemt til os bag lov nummer tre i næste uge. Vi tales øh, om lige præcis en uge.
1: Ja, der lå, åbner vi lov nummer 3 i ja. vores Advents asshole julekalender. Ja, og to, altså det smerter mig jo, men vi, vi skal jo tilbage til noget af det, som vi også snakkede lidt om i starten, og som har været en rigtig, rigtig stor historie i den her uge i uh, Sports Danmark, uh, fodbold Danmark. Og det er altså, at FCK igen har besluttet at uh, tage på træningslejr til Dubai. Ja.
0: Og det er jo især en stor historie, fordi at det ikke er lang tid siden, at de gik ud og klappede sig selv på skuldrene og sagde, det gør vi ikke, nu tager vi ikke længere til Dubai, fordi det giver ikke nogen mening i forhold til, hvordan at, øh, deres tilgang til menneskerettigheder er osv. Så, så har vi besluttet, at det er slut med at holde træningslej dernede.
1: Ja, og det er, jo, det er jo en populær beslutning, for det er jo ligesom ja. en, en bølge, som vi også snakker meget om i, ja, i samfundet, men også blandt uh, sportsfans, at man er politisk bevidst. Så det var jo virkelig noget, som F FCK blev hyldet for ja. på det tidspunkt. Og vi kan da også lide, når man slår op i i Parken Sport og Entertainment, som er den virksomhed, der står bag FC København, så har de jo selvfølgelig også en CSR-politik, altså noget Corporate Social Responsibility, ja. som også er meget ø, vigtigt og fancy og, og moderne og, og bryste sig af. Og der står jo også, at, ø, at ø, nogle af de samfundsansvar, som FCK også skal tage, det handler selvfølgelig om miljøenergi og klimapåvirkning, og så handler det om nærsamfund og menneskerettigheder. Og det er ikke rigtig noget, der harmonerer med at lægge sine penge ned i Dubai, altså hvor man jo om man ved det eller ej, bidrager jo til det her sportswashing. Altså, man er jo ja, med ja. til at blåstemple, fordi så render man jo rundt med sine fine medarbejdere fra FCK TV og viser, hvor jeg har fint og flot, ja. og hvor jeg har dejligt, og hvor er det skønt, at vi kan komme her ned og det er en del af vores sportslige succes, osv., og det er jo bare, altså, det er realiteten, man ja, er med og man til man
0: lige en dag i Dubai er det jo så meget en-til-en, at nogle af de mennesker, der har det aller i Dubai, det er jo for eksempel nogle af de stuepiger, der er ansat typisk fra andre lande, øh, fløjet ind fra for eksempel Bangladesh eller Nepal, og som så er ansat på nogle af de her fine hoteller, og som har virkelig dårlige og kummerlige forhold. Øhm, så der er en en-til-en i virkeligheden også, i forhold til hvordan man støtter dem. Og som vi også har snakket om, vi kan... Vi ville bedre kunne forstå det, hvis nu det var, at FCK så havde været ude at sige, prøv at høre her, vi går godt klar over, at det er ikke den fedeste beslutning med de store verdensbriller på, men lige nu er vi bare en fodboldklub, der lidt har brug for at komme ned i noget varme og stå sammen som hold, og det er den her ene gang, og øh, vi siger undskyld på forhånd, men sådan er det. Altså, jeg siger ja. ikke, det ville være den rigtige beslutning, <laughs> men så, så kunne man ligesom på en eller anden måde bedre leve med det, ikke?
1: Jo, jo, og i stedet for, så bliver der jo cyklet rundt, og det er jo vores alle kære William Kvist, som bliver skubbet ud foran mikrofonen, og det her, det skal retfærdiggøres, og det går bare ikke særlig godt.
0: Selvom at, som jeg forstår, så havde han prøvet at gribe dem på forkant med det der med kaffekoppen fra sidst, han havde taget en kop med ud og prøvet at lave en joke om, det er te i dag, og sådan noget. Yeah. Så han prøvede ligesom at se, om han ikke kunne være sådan lidt mere. Men nå, I kan lige prøve at høre et lille klip fra, øh, hvordan han blandt andet slap fra sit interview med ekstra bladet, øh, da han talte med dem i øh, går, mener jeg, at det var.
5: William, I skriver i, i pakken redegørelse for
0: 19, at det er virksomhåndes rolle at respektere menneskerettigheder. Gør I det ved at tage til Dubai?
2: Ja, det synes vi, vi gør. Uh, vi er ikke dernede for at støtte. Uh, Men I støtter dem jo ved, at I penge dernede. Ja, yeah, men det, 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 det er klart, det, vi, det, vi, vi kan godt se det I, i forhold til, at vi skal ned og, og træne ned på nogle fodboldbaner dernede og bevære selv. Og som også ligesom der står i forhold til nu vi i forhold til, til Amnesty, så står det også, at det med boykotter ikke at blive væk, ikke nødvendigvis ikke er løsningen, men måske i reelt set og, og at være en del af deres hverdag. Den officielle fangklubb har i hvert fald meldt ud at de opfordrer jer til at ændre jeres beslutning. Ja. Det er jo en rimelig stor fanbase, I har. Det er ikke ja. nogen af de mest trofaste. Ja, ja men det, og det har vi fuldt forståelse for. Øh, men vi er
1: ligeglade.
2: Nej, vi er ikke ligeglade. Absolut Jeg håber ikke, på, at du, du mærker på mig, at jeg er ligeglad. <laughs>
1: Nej. <laughs> jeg er <da> ikke ligeglad. <laughs> vi har jo tænkt rigtig meget over det. Vi ses i Dubai. Hej hej.
2: <laughs> og mit
0: yndling er alligevel stadigvæk. Vi kan jo godt se det. Men yeah. vi gør det alligevel.
1: Ja, og det er den der... Øh, jeg har tænkt over det politiske. Det er noget lort, men øh, jeg er ligeglad. Yeah. hej. hej.
0: Øhm, men, og jeg, og jeg, så synes jeg også, det er interessant at følge med i, øh, hvad der bliver skrevet inde på FCKs egne sociale medieprofiler, fordi ja. jeg er godt klar over, at sociale medier bringer det værste frem i os alle sammen. Så derfor vil der altid være øh, mange, der tænker, her er noget, hvor jeg kan være sur og perfekt, og så fyrer man den af. Men jeg havde alligevel regnet med, at der var flere, der ligesom prøvede at sige, ah, skal vi nu ikke lige mm. og sådan noget, men... Der må vi sige, at der hælder det jo helt klart øh, mest i den retning, at fansene faktisk er ret enige om, at det er en dårlig beslutning.
1: Ja, og man kan jo altid kigge lidt på, på den der ratio, der ligger imellem, hvor mange likes er der, og hvor mange kommentarer er der. Når der er rigtig mange kommentarer frem for likes, så ja. er det bare ikke så godt, fordi der er rigtig mange mennesker, der gerne vil give deres mening til kende om de her ting. Og hvis man scroller lidt rundt på Facebook, så kan man for eksempel læse en, en Kim, der skriver, hvor er det pinligt... Bestyrelsen har startet en lavine af dårlige beslutninger. Der var engang, vi grinede af AGF og Brøndby. Nu griner vi af FCK.
0: Der er også øh, Bente, som jeg godt kan lide, at tager den øh, hele vejen og skriver, øh, jeg ved også godt, at jeg ikke burde tage på restaurant i Ringsted, men for at holde min krop ved lige, så bliver jeg nødt til det. I denne coronatid ser jeg mig nødsaget til at ofre alle andre for, at jeg selv har optimale betingelser. Er det et fint standpunkt?
1: Jamen, det, er, det er godt se at binde der. Og Allan, han skriver også på Facebook her, Helt uforståelig beslutning, boykot FCK. Jeg har for længst besluttet at boykotte al VM-fodbold fra slavestødet Dubai. Øh,
0: øh, så er der masser der skriver, Har I fået garanti for, at swimmingpoolen er bygget uden hensyn til menneskerettighederne? Jeg har hørt, man svømmer allerbedst i slavetårer
1: den er også hæftig, ikke? Tæl altså... mig
0: med i koret af skuffet, FCK-fans, skriver han så og spørger, har I sat jer ind i, hvad I støtter?
1: Jamen, det er, det er stærkt. Og, så, og, og det er, altså, bitterheden kender jo ingen grænser. Eller sådan småligheden også hos de her fans, der bare sådan vil ud med, med deres, øh, deres galle nu, ikke? FCK, de prøver at smyge sig, ligesom komme videre og laver et opslag om Pep Biel, den spanske spiller, som siger, han føler sig mere fri i det nye system. Så er der er altså en troelse, der kommenterer som den første. Fedt, at Pep Biel føler sig fri, det er der mange i Dubai, der ikke gør.
0: Ja, det er det. Øhm, og jeg øh, kunne også godt lide kommentaren. Øh, jeg så heller i trænet på isglatte kunstgræsbaner herhjemme end det der, hvor jeg røggrædende i beslutningen. Øhm, det jeg synes det er mega interessant, og det er jo klart, det er jo fordi vi hver eneste uge sidder her og snakker om, at vi gerne vil have både af fans, politikere og ikke mindst også udøvere og spillere blander sig og øh, tør snakke om den verden de indgår i. Ja. Vi forventer ikke, at de skal redde verden, men bare ligesom tør være ærlige på en eller anden måde, ikke? Og det har da fået et, et skub med de her sager, synes jeg. Og hvad, hvad, hvad er dit bedste bud? Kommer der til at være træningslejr i Dubai, tror du, vi... Skal Fischer og de andre drenge løbe rundt
1: dernede? Jamen, altså, jeg var sikker på, at de ville ligesom, omgøre den her beslutning ret hurtigt. Da ja. øh, de ligesom sagde, okay, men, vi kommer tilbage senere på ugen og stiller op. Det var så i går, de ville stille op til interviews, fordi den, det har virkelig været overvældende. Altså, der er altid sure fans, og det har bare været en kæmpe bredside. Ja. Øh, og det er fra fans, og det er fra andre spillere, og det er simpelthen rigtig mange, som har med fodbolden at gøre. Øh, så jeg var faktisk ret sikker på, at de ville omgøre beslutningen, men... Det tænker jeg jo ikke, de kommer til at gøre nu. De virker sådan rimelig fast i kødet, og som William Kvist siger, vi har vurderet det politiske, og vi kommer til at tage afsted. sted. Så øh, ja, altså herfra som FCK-fan, det, det er fatalt.
0: Jeg kommer til at bruge det der, altså det kan jeg mærke i privatregi. Altså argumentationen, der hedder, ja, ja, jeg kan godt se det.
1: Vi har altså... kigget på det. Jeg ved godt, at det er dårligt for mig, at jeg vil i byen syv dage om ugen, skat. Men ja, sådan er det.
0: Undskyld, herre politimand, jeg kørte over for rødt. Jeg kan godt se det. Jeg
1: kan godt se det. Tror, jeg <laughs> Nej, den er ikke helt god,
0: vel? Altså. Øhm, det og jeg vil ønske, at
1: det, var ja, det gør mig ondt, at det er min klub. Det gør det altså.
0: Ja, ja, men jeg synes da også, at du må da være stolt af dine medfans.
1: Jo, jo, og det er jo selvfølgelig rigtig positivt. Og det er rigtig positivt, at hele den her bølge, den bare kører videre, med, med ligesom at man tager stilling til det sportspolitiske. Det synes jeg jo er helt fantastisk. Så på den del er det selvfølgelig godt, men det skal jo stoppes det her.
0: Jeg er meget spændt på, om der er nogle spillere, der begynder at tage bladet for munden på et tidspunkt. Altså, øh, man kan sige, der kunne jo godt være nogle Øh, på land, eller på øh, FCK's hold, der ligesom på et eller andet tidspunkt øh, kom til at, øh, også at sige, at de ikke syntes, det var den fedeste beslutning. Og så tænker jeg måske, at øh, snibolden kan begynde at rulle en, øh, en smule. Men, øh.
1: Ja, og det er vi jo altid ude efter på det her program, at øh, der er nogen, som er også nogle af de meget profilerede, som ligesom øh, giver deres mening til at kende, fordi det er jo det, der skal til, i stedet for at man hele tiden, ja, som vi har snakket om, skubber af dem videre. Øh, men to det var alt for den her uge. Det var brændende øh, og blevet for i dag. Ja, det er så. Og øh, nu er der altså nyheder lige om øh, to sekunder, og så er vi øh, tilbage igen på næste fredag.